0: Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs que participam deste seminário sobre a maternidade espiritual, sou Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa, agradeço o convite do Frei Paulo Maria e da irmã Tereza para estar com vocês Nesse momento simples, humilde, falando sobre Nossa Senhora e a sua maternidade pelos sacerdotes. Todos nós sabemos que os tempos são difíceis para o mundo e para a Igreja que se encontra dentro do mundo. A Igreja não pertence a este mundo, ela existe para velejar contra este mundo e pregar a verdade de Cristo, para que as almas não se sucumba diante do paganismo e das misérias que crasam com tanta força sobre as almas nestes tempos. Sabemos que a perseguição à Igreja, ela ocorre contra a Eucaristia e contra o sacerdote. Esses dois pontos ou alvos são muito mirados pelo paganismo, por aqueles que orquestram contra a Santa Igreja de Cristo. Daí a importância de protegermos os sacerdotes, bem como a Eucaristia. Na Igreja Católica não existe Eucaristia sem os sacerdote. E o sacerdote também não pode existir se não for para a Eucaristia. São realidades maravilhosas que são muito caras à nossa fé católica. Nós sabemos que há uma crise neste mundo e uma crise na Igreja e também uma crise na na compreensão do sacerdócio e dos sacramentos, dentre eles a Sagrada Eucaristia. Daí este momento nosso ser muito importante, porque nós vamos clamar a intercessão da Santíssima Virgem Maria como mães, Mãe dos Sacerdotes, para que ela interceda pelos padres do mundo inteiro, a fim de que eles não se percam nos emaranhados deste mundo, nas ideologias deste mundo, mas que possam, abrindo seus olhos à fé, valorizar o seu ministério e adorar a Cristo eucarístico que vem pelas suas mãos. Nunca o mundo precisou tanto de bons e santos sacerdotes como neste tempo, em que se desvaloriza, se desmerece o papel do sacerdote e nós mesmos, sacerdotes, muitas vezes não damos o devido valor ao que somos, ao mistério a quem nós servimos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote realiza neste mundo algo que nenhum outro homem pode realizar, que é trazer Cristo às almas através do sacramento da Eucaristia, que é a presença real de nosso Senhor no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue, pela imposição das mãos do sacerdote e pela oração de consagração que, feita sobre as espécies do pão e do vinho, estas se transubstanciam no corpo e no sangue de nosso Senhor, tornando-se alimento para as almas, a caminho do céu, bem como elemento da presença de Cristo nos nossos sacrários para a adoração que vem crescendo em nossos tempos. Dentro da própria igreja há um certo fogo amigo, em que muitas pessoas, até dadas à teologia, têm desconsiderado o ministério dos padres e desconsiderado a presença real de Jesus na Eucaristia. Eu quero, com as minhas humildes palavras, despertar no coração de todos vocês que estão aqui a rezar conosco a importância do Padre a importância da Eucaristia e a necessária e urgente oração que nós devemos fazer à Santíssima Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, implorando a sua maternidade na vida dos sacerdotes. E aqui as mães, elas são chamadas também a compartilhar com a Virgem Maria desta tarefa tão bela, tão profunda, de rezar pelos sacerdotes. Aqui na Catedral de Formosa, nós temos todos os sábados um grupo de mães que rezam pelos sacerdotes, que rezam pela santidade deles, o Rosário, que é tão importante para dar esse reinício permanente da importância do Ministério do Padre na nossa comunidade. Enquanto tantos, mesmo sacerdotes, não reconhecem o seu papel, a Virgem Maria o reconhece e a Virgem Maria intercede por nós. Em 25 de março de 1987, na... Solenidade da Anunciação do Senhor, o Santo Padre, o Venerável e Santo João Paulo II, escreveu uma encíclica, Redemptoris Mater, que fala desta maternidade de Nossa Senhora. É uma encíclica muito rica. Eu quero aqui partilhar com vocês alguns pontos desta encíclica, sobretudo da parte 3 da encíclica, para que nós possamos tomar consciência da importância da Santíssima Virgem Maria nesse processo tão belo, tão urgente de rezar pelos nossos sacerdotes. Eu quero iniciar com você recitando o Magnífica de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração, Sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, Desconcertou os corações dos soberbos, Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, Conforme a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Santa Igreja de Cristo nos ensina com São Paulo que só é um mediador entre Deus e os homens. Não há senão Deus e um só também mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo como resgate para todos. 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Aqui nós podemos lembrar que a função maternal de Maria para com os homens de modo nenhum obscurece ou diminui esta mediação de Cristo, mas até manifesta qual a sua eficácia. É uma mediação em Cristo. Então, Nossa Senhora, a sua intercessão, ela não se dá a parte do mistério de Cristo. O Cristo que ela trouxe no seu ventre, que ela acolheu com seu fiat, com seu sim, à vontade de Deus, para que fosse a Mãe do Salvador, e daí, a Igreja, na sua tradição, no concílio de Éfeso, ter dado esse título a Nossa Senhora de Mãe de Deus. Nossa Senhora é Mãe de Deus que é Mãe de Cristo e Cristo é Deus. E Nosso Senhor é o mediador entre o Pai e nós para a nossa salvação. E toda a intercessão de Nossa Senhora, todo o seu papel de ação, como bom anjo de Deus, na vida da Igreja, está intimamente correlato, ligado ao mistério da mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora está íntima e profundamente unida a Cristo, por isso ela realiza também, com a sua intercessão, um aprimoramento um certo alcance mais estendido desta mediação de Nosso Senhor na vida dos homens. A Igreja nos ensina constantemente que todo o influxo salutar da Santíssima Virgem Maria em favor dos homens se deve ao beneplasto divino e de irmana da superabundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação. Dela depende absolutamente, aurindo aí toda a sua eficácia, de modo que não impede o contato imediato dos fiéis com Cristo. Pelo contrário, antes o facilita. Quando nós nos unimos em rogos pela intercessão da Santíssima Virgem, ela nos coloca nas mãos de Cristo. É sempre bom ter presente que a Santíssima Virgem Maria, ela não quer que nós sejamos uma propriedade dela. A Virgem Maria não nos quer para ela. Pelo contrário, a Santíssima Virgem nos quer para o seu Filho Jesus, para o Deus feito homem que veio a este mundo através de Nossa Senhora para nos curar, para nos salvar, para nos redimir. Não há outro caminho para a salvação da humanidade a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo. É o único caminho, a única verdade, a única vida. E Nossa Senhora nos quer nesse mistério, junto do Seu Filho Jesus, com Ele velejando neste mundo carregando nossas cruzes, carregando nossas dificuldades, mas expressando, através da Santíssima Virgem, a nossa profunda confiança na salvação eterna. E a Igreja, ela é o prolongamento de nosso Senhor neste mundo, realizando, através da sua missão, os sinais salvíficos de Cristo. E a grande força da igreja está nos sacramentos que nosso Senhor deixou à sua igreja para que estes fossem administrados pelos sacerdotes, as almas sedentas e carentes de Deus. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus, profundamente necessários para a nossa santificação e a nossa salvação. E os sacramentos vêm pela mão, pelas mãos dos sacerdotes. Daí a, importante, a importância de nós termos Nossa Senhora nesse combate, nesta intercessão permanente pelos nossos sacerdotes, pela perseverança deles, pela perseverança dos seminaristas no chamado e pela santificação dos sacerdotes, porque quando o Padre é santo ele vai santificando todas as pessoas, todo o povo que está ali ao seu redor. Como isso é grandioso, como isso é importante para as nossas almas, nossas vidas. Então, meus queridos, a mediação de Maria está intimamente ligada à sua maternidade e possui um caráter... Especificamente, especificamente maternal que a distingue da mediação das outras criaturas que de diferentes modos e sempre subordinados participam na única mediação de Cristo também a mediação de Maria permanece subordinada a esta mediação de nosso Senhor mas a Virgem Maria ela tem um papel mais crucial, mais profundo, mais determinante, porque a Virgem Maria é uma criatura humana diferenciada no projeto de Deus, porque a Santíssima Virgem, ela foi predestinada por Deus desde todo sempre a ser a mãe de nosso Senhor e a ter no seu ser, a pureza que nenhum de nós temos, que é a sua Imaculada Conceição. Nossa Senhora fora preservada da mancha do pecado original por graça especial, porque ela devia ser a Mãe de Deus, a Mãe de Cristo, como é. Ela foi o primeiro sacrário da humanidade a ostentar dentro de si Nosso Senhor Jesus Cristo. E, para tanto, ela necessitava ser uma pessoa tota pulcra, toda pura, toda especial por Deus. Tanto que no seu Magnífica, que nós rezamos, ela mesma fala: O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Eis que todas as gerações hão de proclamar-me bem-aventurada e Nossa Senhora o é. Ela é bem-aventurada e isso é um clamor que a humanidade católica faz sempre, reconhecendo na Santíssima, na Beatíssima Virgem Maria, essa sua dimensão de Imaculada. Daí a sua participação maternal na mediação de Cristo... Sobremaneira na vida dos sacerdotes é especialíssima e eu quero pedir muito a Nossa Senhora juntamente com vocês aqui que ela possa agir na vida dos nossos sacerdotes alentando aqueles sacerdotes que estão doentes caminhando para a morte alentando aqueles que já estão idosos e sentem a fraqueza do corpo a limitação humana bater a porta de suas vidas. E, sobremaneira, eu quero pedir a Nossa Senhora pelos sacerdotes que vivem uma crise sacerdotal sem precedentes na igreja. Muitos sacerdotes em crise, muitos padres machucados pela crise, pelas dificuldades do dia a dia no seu ministério. E que vão mergulhando, primeiro no deserto, não sabendo aproveitar o deserto, o sacerdote facilmente cai na sídia, na morte interior, no fragelo do esvaziamento interior, chegando às raias da morte espiritual e do abandono até do ministério. Eu quero pedir muito a Nossa Senhora que tenha misericórdia dos nossos sacerdotes que passam por esta terrível dificuldade. Nós precisamos sempre mais orar pelos nossos sacerdotes que precisam realmente da nossa intercessão da nossa oração, para que não caiam nessas ciladas do demônio que tem levado tantos padres ao fracasso no seu ministério. E a Igreja precisa tanto de sacerdotes. E Nossa Senhora sempre, nas suas aparições, ela teve muitas vezes a, a sua palavra dirigida também aos sacerdotes. A Virgem Maria tem um amor muito especial pelos padres e nós, padres, às vezes não sabemos e não tomamos consciência disso e, por isso, não lucramos desses frutos sobejos da maternidade espiritual de Nossa Senhora nas nossas vidas. A Virgem Maria é mãe dos sacerdotes. Isso não é um pieguismo, isso não é uma bobagem, como muitos padres, às vezes, até entendem. A Virgem Maria é a Nossa Mãe. Nós precisamos olhar para o exemplo grande de São João Paulo II, que foi um sacerdote profundamente devotado à Nossa Senhora. São João Paulo II tirou lá do tratado da, da verdadeira devoção a Nossa Senhora de São Luís Maria de Montfort e Grungnon, aquela frase, totus tu, que é a frase do seu pontificado, tudo de Nossa Senhora. E aqui a nossa oração, a nossa reza à Virgem Maria deve ser no sentido de que os sacerdotes possam realmente dar toda a sua vida à Virgem Maria, se tornando realmente escravos de Nossa Senhora, entrando nessa senzala de Nossa Senhora. Não se tem notícia, como diz São Bernardo, de alguém que tenha recorrido a Santíssima Virgem, e que não tenha sido atendido por ela. Nossa Senhora atende prontamente as nossas orações e os nossos rogos, as nossas intercessões. E ela quer ser a mãe carinhosa, a mãe terna de cada sacerdote. E cabe a você, mãe, a você, pai, a você, jovem, todos nós, ter sempre presente esse pedido de intercessão da Virgem Maria pelos nossos sacerdotes, que devem ser arautos da verdade de Cristo nesses tempos obscuros de mentira e de destruição do mundo e da Igreja. O Concílio Vaticano II apresenta a verdade da mediação de Maria como participação nessa única fonte que é a mediação do próprio Cristo. E nós lemos no Concílio, a Igreja não hesita em reconhecer abertamente esta função, assim subordinada, sente-se, a, sente-a continuamente e recomenda ao amor dos fiéis, para que, apoiados nessa ajuda materna da Virgem Maria, eles estejam mais intimamente unidos ao nosso mediador e Salvador, Jesus Cristo. A Igreja reconhece essa maternidade de Nossa Senhora não como uma coisa à parte ao mistério do Cristo. Nossa Senhora está intimamente ligada ao mistério de Cristo. Por isso se fala dessa maternidade, nessa mediação de Nossa Senhora, de maneira subordinada ao mistério da mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outro caminho a não ser o caminho de Jesus. E Nossa Senhora, Ela nos ajuda nesse caminho. Ela encurta esta experiência que nós devemos ter de Jesus, porque Ela é a Mãe. Uma Mãe que nos quer todos para o Seu Filho, Nosso Senhor. Sendo Maria, em virtude da sua eleição divina, a mãe do filho consubstancial ao Pai e co cooperadora generosa na obra da redenção, ela tornou-se para nós mãe na ordem da graça. Esta função constitui uma dimensão real da sua presença no mistério salvífico de Cristo e da Igreja. Nós somos filhos de Nossa Senhora na ordem da graça. Uma mãe biológica neste mundo não tem como ser mãe de todos, porque ela está numa ordem biológica. Mas a Santíssima Virgem, na ordem da graça, escolhida por Deus, Imaculada, concebida sem o pecado original, é ela que caminhou com Nosso Senhor. Ela, na ordem da graça, é mãe de todos nós. Enquanto Eva, decadente no Antigo Testamento, tida como a mãe dos viventes, limitou-se apenas uma dimensão biológica à sua participação na nossa vida, a Virgem Maria vai muito além. Ela é a mãe espiritual. Ela não é a Mãe material, Mãe espiritual de todos nós, Mãe espiritual dos sacerdotes, Mãe espiritual das famílias e como tal nós devemos recorrer a ela com toda a nossa confiança e a esperança que ela nunca nos deixa sozinhos e perdidos no caminho, da nossa estrada para a salvação de nossas vidas, de nossas almas. Nós somos os filhos prediletos de Nossa Senhora como sacerdotes. Nas locuções que o padre Estefano Gobbi, de venerável memória, já falecido, fundador do movimento sacerdotal mariano, ele sempre recebia essas mensagens de Nossa Senhora que tinha em conta os sacerdotes como seus filhos prediletos. Eu estou convicto que todos os sacerdotes que vivem momentos de dificuldade, de crise em suas vidas, se recorrerem com fé e devoção a Nossa Senhora, recitando o terço, recitando o ofício da Virgem Maria, devotando seus corações sacerdotais a ela, com certeza ela encurtará essa mediação curativa de Nosso Senhor Jesus Cristo na vida dos padres. Falta na vida dos padres para que estes sejam felizes e cumpram a sua missão poucas coisas. Coisas simples, mas profundas, que vêm da generosidade do coração maternal de Maria para nós. O povo precisa do sacerdote santo. E para que o sacerdote seja o homem que agrada a Deus, não é tão difícil. Basta viver a vida da pobreza de Nossa Senhora, o silêncio de Maria, a dinâmica orante de Nossa Senhora, da escuta da palavra, da fidelidade a Cristo. Nossa Senhora é mãe de Jesus, mas ela é fiel a Jesus. E a vida do sacerdote está nesse sentido. Pensar na morte todos os dias, fazer bem seu exame de consciência, renunciar cada vez mais ao pecado e estar em profunda comunhão com Deus. Então, nós temos esta necessidade da intercessão maternal da Santíssima Virgem, na nossa vida, na nossa vida de padre. É preciso que haja esta consciência que na economia da salvação, nesse processo que Deus se deu a conhecer ao povo, ao povo de Israel por ele escolhido, que nós chamamos de economia da salvação, essa revelação que Deus vai fazendo de si mesmo, aos poucos, de forma econômica, até chegar no cume de tudo, que é o envio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse processo da economia salvífica, que culmina na encarnação do Verbo, no momento da anunciação, nós temos aí uma presença extraordinária de Nossa Senhora, da Virgem Maria. É significativo que Maria, reconhecendo as palavras do anjo Gabriel, do mensageiro de Deus. E ali ela se abre à vontade do Altíssimo, submetendo-se ao seu divino e eterno poder. E ela diz esta palavra que nós também precisamos dizer, eis a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Lucas 1, 38. Aqui nós temos o primeiro momento da submissão, à única mediação entre Deus e os homens, a mediação de Jesus Cristo, é a aceitação da maternidade por parte da Virgem Maria. Ela aceita o plano de Deus ela aceita que será a mãe de Deus, até o topos, mas em profunda subordinação a nosso Senhor. A Virgem Maria trouxe Jesus no seu seio, o Deus único e verdadeiro, acompanhou nosso Senhor ao longo da sua trajetória, desde o momento sublime da encarnação de Cristo no seu seio até a experiência profunda de Pentecostes. Quando Nossa Senhora, reunida com os apóstolos, após aquela longa noite de vigília, atendendo ao pedido de Cristo, vigiai porque eu vou mandar o Espírito, e ali o Espírito de Deus se manifesta, é o Pentecostes. A Santíssima Virgem estava ali junto com os apóstolos, animando-os nesta experiência bonita da maioridade da igreja, nesta experiência desse sopro do Espírito que impulsionou a igreja pelos caminhos deste mundo para mostrar aos tristes a alegria que vem de Deus, aos derrotados a vitória que vem de Cristo aos doentes, o poder da cura que vem dele, o médico dos médicos. Aos desesperados, a Igreja mostra a esperança em Cristo, porque somente Ele é capaz de responder às grandes interrogações de nossas vidas e aos mistérios dolorosos do drama humano que alcança a cada um de nós. A Virgem Maria participou desse processo da economia salvífica de Cristo. Pode-se dizer também que esse consentimento que ela dá à maternidade é fruto, sobretudo, da doação total a Deus na sua virgindade. Veja a beleza disso que São João Paulo II pontua para nós. Toda a beleza deste gesto de generosidade de Nossa Senhora para com o chamado de Deus, está profundamente ligado a essa entrega total de Nossa Senhora, que tinha um coração indiviso. Nossa Senhora não dividiu o seu coração José, não, ele todo foi dado a Cristo. Ela se torna a esposa, mãe-esposa do Divino Cordeiro. Ela caminhou com Cristo. Ela viveu a experiência de Nosso Senhor em todos os momentos da vida dele os momentos alegres, as curas, as libertações, mas também os momentos de perseguição a Jesus, que culmina no mistério doloroso da sua paixão, ali Nossa Senhora está, junto com Cristo. E nós contemplamos isso muito litúrgica e orantemente, na Semana Santa, no canto da Verônica, nas estações da Via Sacra e a gente contempla, sobretudo no final da Via Sacra, a Pietá, a Virgem Piedosa que acolhe no seu colo o Cristo esmulambado do corpo morto de Cristo. É Nossa Senhora das Dores, que o povo tem uma devoção tão bonita. Na Sexta-feira Santa, nossas igrejas enchem, as ruas enchem, em procissão com o Senhor morto. Às vezes os padres não têm compreensão disso, Reclama porque o povo vai à Sexta-feira Santa. Mas é porque nós ainda não evangelizamos o nosso povo adequadamente. E o povo se identifica, em razão do grande sofrimento da vida, do drama humano que paira sobre cada um, o povo se identifica com Cristo, o Cristo sofredor e com Nossa Senhora das dores que acompanha as dores de Nosso Senhor. Isso é uma realidade. Então, Nossa Senhora, ela aceita esta eleição de sua maternidade espiritual do seu filho, do Filho de Deus. Ela foi guiada pelo amor esponsal, o amor da esposa, o amor que consagra totalmente a Deus uma pessoa humana, em virtude desse amor, a Santíssima Virgem desejava estar sempre e em tudo doada a Deus, vivendo na virgindade. As palavras, eis a serva do Senhor, comprovam o fato de ela, desde o princípio, ter aceitado e entendido a própria maternidade como dom total de si, da sua pessoa ao serviço dos desígnios salvíficos do Altíssimo. E toda a participação materna de Maria na vida de Jesus Cristo, seu Filho, ela viveu-a até o fim de um modo correspondente à sua vocação para a Virgindade a Santíssima Virgem Maria, vivendo esta união com o mistério de Deus, fazendo a vontade de Deus, submetendo a sua vontade, a sua liberdade, todo o seu ser ao divino amor do Pai, para gerar o Filho na força do Espírito. Aqui nós podemos entender a sua entrega materna, a sua maternidade, profundamente unida à sua divindade. É uma maternidade diferente, diferente da, da, da sua maternidade como mãe, que me escuta, porque você, como mãe biológica dos seus filhos, você não tem a virgindade. Nossa Senhora foi mãe biológica de Cristo, mãe de Deus, mas ela conservou a sua virgindade como o concílio de Trento muito bem nos ensinou, ela é virgem antes, no e depois do parto. E ainda fazia uma alegoria ao sol que passa pela vidraça sem quebrar a vidraça. Assim nosso Senhor passou por Maria sem quebrar a sua virgindade. Ela é essa serva, serva bem amada serva que compreendeu a sua maternidade como esse dom total da entrega a Deus e no serviço ao seu Filho Jesus. A maternidade de Maria, profundamente impregnada da atitude esponsal de serva do Senhor, constitui a dimensão primária e fundamental daquela sua mediação que a igreja lhe reconhece, proclama e continuamente recomenda ao amor dos fiéis porque confia nela. Mater misericórdia, a mãe da misericórdia. É a mãe do belo amor. É a mãe que intercede por nós. É a mãe que hoje chora lágrimas de sangue não por seu filho que foi morto na cruz, mas por tantos sacerdotes que não vivem a sua missão sacerdotal, que se deixaram levar pelas ideias frívolas do mundo, que se deixaram levar pelos caminhos teológicos nefandos, desconectados da tradição da Sagrada Escritura, e do mistério do próprio Deus. Nossa Senhora chora por esses sacerdotes. E aqui entra a necessidade de nós pedirmos a ela a sua intercessão pelos nossos sacerdotes, especialmente para que ela seja a mãe espiritual. De muitos sacerdotes que já perderam a sua espiritualidade, que já perderam o seu amor, que já perderam seu encanto pelo sagrado, como nos Estados Unidos, que eu ouvi uma reportagem que grande parte, mais da metade dos fiéis católicos, já não creem mais na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, o que levou e motivou os bispos americanos a preparar um congresso nacional eucarístico durante longos anos para retomar na caminhada de fé do povo os ditames da verdade eucarística que nós não podemos negar e nem fugir destas realidades. Quão importante é para nós o mistério da Eucaristia. Daí a importância do sacerdote. Daí a importância de todos vocês é, dedicar as orações aos sacerdotes e vocês mulheres, mães cultivar no coração esta união com Deus se sentindo como mães espirituais dos sacerdotes mães que rezam não só pelos seus filhos biológicos mas que rezam pelos filhos da igreja sacerdotes que tanto necessita de oração e libertação nesses tempos em que as almas se perdem. Com efeito, importa reconhecer que, primeiro do que qual, quaisquer outro, o próprio Deus, o Pai Eterno, se confiou à Virgem de Nazaré, dando-lhe o próprio Filho no mistério da encarnação. São verdades que nós nunca podemos esquecer de focar nelas. Esta sua eleição para a sublime tarefa e suprema dignidade de Mãe do Filho de Deus, no plano do ser, no plano ontológico, no plano sobrenatural, tem relação com a própria realidade da união das duas naturezas da pessoa do verbo. Cristo, homem Deus, a união hipotástica do, do, do corpo e da alma, o mistério de Cristo, Cristo é um mistério todo. Tanto que o seu corpo glorioso, ressuscitado, encontra-se na eternidade com ele. Esse fato fundamental de ser mãe do Filho de Deus é, desde o princípio, uma abertura total à pessoa de Cristo, a toda a sua obra e a toda a sua missão. Recordemos as palavras, Eis a serva do Senhor. Essas palavras testemunham esta abertura de Espírito em Maria, que une em si de maneira perfeita o amor próprio da virgindade e o amor característico da maternidade, conjuntos e, e como que fundidos, fundidos num só amor, a maternidade e a virgindade da Santíssima Virgem que é tão importante para a nossa compreensão desta súplica intercessora que devemos fazer à Virgem Maria pela santidade dos sacerdotes. Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, a maternidade espiritual dela por cada sacerdote. E essa maternidade de vocês, Mães, Recebem de Maria para serem também mães dos sacerdotes, rezar por eles. Nós precisamos levantar um grande exército de oração desse mundo para salvar a igreja dos estertores desta nova ordem mundial, desta teologia macabra que muitas pessoas testemunham no interior da igreja, que é uma teologia que distancia as pessoas de Deus que anestesia as almas contra a sobrenaturalidade e que infertilizam a Igreja. Uma Igreja que é conduzida segundo uma teologia que não é a teologia da Igreja, ela vai morrendo, ela vai se tornando infértil, ela não gera filhos. A Igreja gera novos fiéis, quando ela está realmente enxertada em Cristo, quando ela está guiada pela obediência do bom bispo, do bom sacerdote, devotos de Nossa Senhora, amorosos com o seu ministério e profundamente confiar, confiantes no poder curativo, restaurador da Santa Eucaristia. Uma paróquia que não tem adoração ao Santíssimo onde o sacerdote frio não tem amor à Eucaristia, não incentiva o culto eucarístico, a visita ao Santíssimo Sacramento, essa paróquia, essa paróquia é conhecida, ela vai se tornando infértil, estéril, ela morre. Porque falta o humus fundamental para a nossa vida católica, a Eucaristia e o bom sacerdote, Daí, mais razões para nós estarmos em profunda unidade nas nossas orações, suplicando a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para que as pessoas encontrem na sua paróquia, na sua comunidade, o alimento adequado para a sua salvação. Sem a Eucaristia, sem o sacerdote que nos traz a Eucaristia, que atende às confissões, que visita os doentes, que leva um são dos enfermos, que batiza, que administra o sacramento do matrimônio, enfim, que prega a palavra de Deus, que viva a pobreza, que viva a entrega a Cristo, a nossa igreja não cresce. O problema da igreja não é falta de sacerdotes, não é estas propostas indecentes, estranhas, que muita gente faz através dos sínodos e através de alocúcios teológicos estranhos. Não, a Igreja não precisa disso. Uma paróquia cresce quando temos um sacerdote piedoso que reza com piedade a Santa Missa, que atende com amor os penitentes, que atende as confissões, que ama o povo, que ama os idosos, que leva a unção para os idosos, que faz os velórios, que prega a palavra de Deus, que ajuda as pessoas no conhecimento da fé. É isso que as nossas igrejas precisam. E aí você escuta esses relatos teológicos estranhos que a gente escuta por aí, que uma paróquia desse jeito ela é sinal de que é um laicato que está com a cabeça baixa, que submete aos caprichos da, hierar da hierarquia da igreja. Que pensamento torpe! Eu li isso há poucos dias, num relato aqui de, de, de coisas de igreja. Coisa torpe. Nós não podemos ceder a esses modismos, a esse modernismo terrível que está entrando no mundo e na igreja, que destrói o verdadeiro sentido da vida dos sacerdotes. E para a gente retomar isso, nem que seja nesses próximos 40, 50 anos, nós precisamos começar agora, plantar no coração das nossas comunidades a necessidade da maternidade espiritual pelos sacerdotes. E vocês estão aqui, neste seminário online, participando destas reflexões para serem treinados por dentro nessa dinâmica da maternidade espiritual. Nós precisamos aprimorar essa dinâmica. As nossas paróquias precisam ser ricas de homens e mulheres, de mulheres que vivem realmente a maternidade espiritual pelos sacerdotes, que rezam pelos padres, porque eles precisam ser os grandes arautos da salvação das almas. Ao longo do caminho e da colaboração com a obra do Filho, Redentor, a própria maternidade de Maria veio a conhecer uma transformação singular, sendo cada vez mais cumulada de caridade ardente para com todos aqueles a quem se destinava a missão de Cristo. Mediante essa caridade... Ardente, visando cooperar na união com Cristo e na restauração da vida sobrenatural das almas, Maria entrava de modo absolutamente pessoal na única mediação entre Deus e os homens, que é a mediação do homem Cristo Jesus, o homem Deus. Se ela mesma foi quem primeiro experimentou em si os efeitos sobrenaturais desta mediação única, já quando da anunciação ela tinha sido saudada como cheia de graças, então tem de se dizer que em virtude desta plenitude da graça e da vida sobrenatural, ela estava particularmente disposta para a cooperação com Cristo único mediador da salvação humana. E tal cooperação é precisamente esta mediação subordinada à mediação de Cristo e na sua entrega da sua virgindade e de todo o seu ser, da sua maternidade espiritual a Cristo. Assim, nestas pequenas linhas profundas do pensamento de São João Paulo II, nós podemos concluir que a Santíssima Virgem Maria é para nós um tesouro do céu. Concebida sem o pecado original, totalmente absorta no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, nós católicos somos chamados a viver uma profunda intimidade com Jesus. O católico verdadeiro precisa ser Maria. Ele precisa ter amor à Santíssima Virgem. Ele precisa pensar em Nossa Senhora o dia todo e tê-la como esse grande paradigma, como esse grande modelo, como esse grande caminho que não só reza por nós, nos ajuda, mas também nos chama a caminhar com ela na prática das suas virtudes tão caras em nossos dias. Que Deus abençoe este seminário. Abençoe o Frei Paulo Maria, a irmã Tereza e os demais que pensaram essa realidade para nós. E abençoe vocês que participam conosco, especialmente vocês mães, que devem assemelharem-se si a Nossa Senhora nesta maternidade pelos sacerdotes. Nós precisamos imensamente de sacerdotes santos. E sem a oração de vocês, sem a ajuda de vocês, a gente não consegue. Combatamos pelos bons sacerdotes, rezando o nosso texto, o nosso rosário, cantando o ofício de Nossa Senhora e tendo a Virgem Maria como essa corredentora em Cristo, como esta mulher muito especial, extremamente unida nesse processo de restauração que Nosso Senhor realiza na humanidade inteira. Esta cura que Cristo realiza pelo seu ministério, pelo seu dom e mistério, a Virgem Maria está unida a ele e, unidos à Nossa Senhora, nós vamos colaborar imensamente pela santidade dos nossos sacerdotes e, com certeza, o Brasil, não obstante tantas pessoas que são contra, vão poder contemplar um grande exército de mães que se levantam em, em oração em intercessão como mães espirituais dos nossos sacerdotes. Ave Maria, Virgem Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra as mães espirituais dos sacerdotes, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela Santíssima Intercessão da Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Imaculada Conceição, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Música